0: Podcast de JT, como todos los miércoles, estamos acá juntitos grabando eh, para armar un tremendo episodio, episodio número 5. Y como siempre me acompañan los cabros, eh, Marco Gallardo y Diego Orozco. ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias Nico. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, súper bien, con harta energía, vía <risa>
2: Continuemos. Esta va a ser la
1: tónica de este podcast. Sigamos.
0: ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, continuemos, continuemos.
1: Vamos al punto de esto. Bueno, bueno. Yo continúo, yo continúo. Eh, Gracias por escucharnos. Yo, yo quería invitar a la persona que tiene más experiencia en el tema que vamos a hablar ahora. Eh, dale, Nico. Con todo.
0: Puedes decir que, que creo, <risa> los, los veo un poco tímidos. No, 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 a ver, a ver, espera, no.
2: Déjame ir a la siguiente parte del podcast que vamos a ver. Bueno, gracias por escucharnos. <risa> Nos vemos la próxima semana en otro episodio de
0: Factor. No. <risa> debo, debo decir que cuando propuse hablar de este tema, acá mis compañeros se pusieron un poquito rojos. <risa> oh, eso eh. es mentira. No,
2: mamá, <risa> Esa, yo, 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 te, yo, yo soy testigo eso es mentira. Digo, eso fue verdad o fue mentira.
0: Que son
1: chantas. Bueno, hoy hablaremos de eh, Sex Education. Le pusimos este nombre por esta serie que está súper de moda, que te sale en todos lados. Eh, cuéntanos un poco de la serie, Nico, tú que la has visto entera. Dos veces. <risa>
0: No, no, la he visto dos veces ¿Qué pasa? Pero sí, sí me, me pegué una vueltecita por la serie Me llamó mucho la atención Cómo ha pegado en Chile eh, Y los demás países Como la cantidad de público que tiene Y cómo eh, la mayoría son obviamente jóvenes eh, Yo creo que este tema sí atrae eh, muchísimo porque hay poca educación de este tema en las casas hay poca educación de, de educación sexual al final eh, no hay, hay poca conversación y al final yo siento que las personas se empiezan a, a educar por estas mismas series o por lo que buscan en Google o por conversaciones con amigos eh, más que eh, en sus propias casas etcétera entonces eh, yo creo que sí o sí Tiro, tiro la pelota a la cancha ahora. Eh, ¿Hacia ustedes qué creen, cabros? ¿Hay buena educación en las iglesias de, en cuanto al sexo o no? ¿Qué creen eh,
1: ustedes? Mira, yo personalmente eh, voy a partir con una visión más global. Yo veo nuestra realidad como una realidad muy distinta a la de nuestros padres. Eh, en el sentido de que siento que nuestros padres y esa generación y nuestro abuelo era una generación más conservadora eh, en cambio nosotros estamos viviendo como lo contrario no sé cómo llamarlo <ríe> como... bueno no sé y las consecuencias de eso es que justamente ahora se hablan temas que antes no se hablaban antes que iba a andar hablando de homosexualidad por ejemplo antes esa cuestión era impensable hablar de, de homosexualidad como en un círculo abierto, con, mm. con mucha gente y sin miedo eh, mm. ahora es una cuestión que, que está como en boca de todos y que nadie te, te diría nada por hablarlo ya, el tema es que con esta mezcla cultural claro de que está una generación completa que está en boca el tema de no solo homosexualidad, muchas cosas como en sí la sexualidad eh, tratando de conversar estos temas con una generación que era mucho más conservadora que, que no tenía estos temas en boca, que es como no sé, que para ellos la vida es, obvio, oh, me caso, tengo hijos, trabajo para mantener a mi familia, punto cambio ya como que es súper distinta a nuestras realidades mm -hmm. eh, y siento que eso también, se ve, muy, esa dinámica además de que se ve en la familia que para mí es lo más grave, también se ve en la iglesia se ve en la iglesia que cuando, eh, cuando veis a, a la persona, al pastor o al predicador, lo que sea, predicando al frente, eh, rara vez toca estos temas. Porque son, son tabú en esa generación. Entonces yo los comprendo también. Ojo que eh, estoy siendo súper como a ojos cerrados, porque yo he escuchado mm. eh, hartas veces incluso al Alfred sobre todo hablar de estos temas. Eh, quizás no irse en una profundidad enorme, pero lo he escuchado hablar Pero a lo que voy es que no es una cuestión que esté a flor de boca O como en boca de todos
2: No, yo, yo concuerdo contigo y el tema es que El problema es que cuando vivimos en una, en una sociedad donde Si bien la, la iglesia se cerró mucho la idea de la sexualidad La familia se cerró mucho de la sexualidad ¿Dónde vaya a buscar estas cosas? ¿Dónde las vaya a aprender? ¿cachai?
1: Una, sex, sé, sex education Sí, sí, pensé, <risa> ¿Eh? Ahora mismo
2: Netflix, temporada de eh.
1: <risa> Bueno, ya nos pagaron, nos pagaron.
2: No compró Netflix. No, no. Donde eh, tu amigo? ¿cachai? Vaya a buscar esa información de tus amigos, ¿cachai? Vaya a buscar descubrir esas cosas con ellos. Entonces al final creo que... Eh, onda, creo que no es mi caso quizás ni, ni el de Diego quizás, ¿cachai? No sé, es tu único, pero como... Es eh, tu único. <risa> <risa> Crecarlo, claro, claro. Eh, Por lo menos Cachay en mi caso no fue así Pero sí sé que mis amigos Cachay buscaban El aprender esas cosas con sus amigos Cachay o buscarlo siempre, te, como lo dijo el niño Googleándolo, pero creo que hay que, hay que tener ahí Creo que tiene que haber una responsabilidad Como los, de los padres Cachay Poder guiar eso a su hijo, sino al final se crece Con una, con una mentalidad sobre la sexualidad Muy errónea
3: mm. Y
2: como... No solo sobre el sexo, sino sobre como, ¿sí, relaciones, ¿cachai? O tu propio cuerpo, pero, pero al final, ¿cachai? Tenés que realmente buscar una guía, ¿no? o sea, una guía, ¿cachai? Madura al respecto y no gente de tu edad que está con la misma incertidumbre, ¿cachai? Claro. A mí,
1: a mí en algún momento eh, me, me pasó, yo me acuerdo, cuando estaba en el colegio. Eh, en mi casa estos temas siempre han sido como súper abiertos. Como mi mamá no le molesta absolutamente nada hablarlo, mi papá menos. Eh, yo, en pre, yo soy súper preguntón también con todas las cosas entonces me pasaba mucho que cuando eh, bueno, en realidad puntualmente me acuerdo que llegué <risas> una vez al colegio y, y empezaron como a hablar así como de, de su experiencia como en este tema y yo estaba así como ¿qué? <ríe> no lo no voy a creer así, porque <ríe> Porque yo saco como mi información como de, de mis papás en ese momento, onda, todas esas preguntas que yo tenía, pero en cambio de ellos, como que, es, como que aprendían como exper, experimentando. Experimentando, claro. El tema es que esa cuestión es peligroso, porque tus papás tienen una madurez mucho más grande y una experiencia mucho mayor. Mm. Y no sé, pues hay temas que yo llegaba y decía, pero loco, eso no es así, como que me gustaría que esta persona conversara con mi, con mis papás. La, eh, yo estoy es muy que... no,
2: no puedo estoy chiquito. Así estábamos nosotros.
1: <risa> <Sí>. <risa> y no sé, como en, enseñanzas súper tergiversada. así que yo decía como loco, no, no es así. No. Sí, <risa> eh,
0: hey. Pero es hey. Sí, también no solamente acerca como del sexo en sí, sino que también hay muchas preguntas acerca de, de nuestra sexualidad como nuestros cuerpos. Eh, sobre todo en la edad de preadolescencia, adolescencia, que empiezan a haber cambios en los cuerpos y empezamos a notar, chuta, tal vez lo que yo vi en pantalla no se parece mucho a lo que yo estoy viendo en mi cuerpo, y nos empezaba a preguntar muchas cosas acerca como de por qué me está pasando, es normal que me pase esto eh, y, y hay a veces carencia de, de hablar esta información en los hogares y en las iglesias eh, como hablábamos recién, a veces se entiende solamente cuando dicen educación sexual parece que solamente queremos hablar como de, del acto en sí del, del, de tener sexo o etcétera pero va mucho más allá es de, es de conocer nuestra, nuestros cuerpos nuestra sexualidad cómo, estamos, cómo Dios nos creó eh, y a veces como que siento que nos avergonzamos muchísimo y yo siento que la vergüenza o sea, no es que, que siento yo tengo certeza de que la vergüenza no viene de Dios, no es sano eh, y cuando sentimos vergüenza eh, es porque nos salimos un poquito del plano también de nuestra identidad eh, que tenemos en Cristo y ahí tenemos que replantearnos un montón de cosas como por qué me está dando vergüenza hablar ciertas cosas, preguntar ciertas cosas eh, o por qué, no sé, estoy viendo que algo en mí está mal eh, y no, no tengo la confianza suficiente para poder preguntarles a mis padres acerca de esto eh, yo creo que es un temor eh, y no sé si en el día a día nos replanteamos esto o nos cuestionamos o sea, yo creo que a veces como que vienen como estas preguntas pero las dejamos pasar es como ya decimos como no importa porque me da vergüenza preguntar y sigo con mi vida con esta, y vivimos como una ignorancia en esto, eh, con estos temas que no van a ser para nada sanas eh, el día de mañana cuando tengamos familia eh, y no se va a romper esto eh, que en verdad nos hace vivir como saludables
1: mm. eh, Sí, aparte eh, un poco lo que decía tú Túnico que el, el concepto este como educación sexual lo estamos viviendo ahora en nuestra generación como un cómo tener relaciones sexuales sin tener hijos <risa> eso ahora es educación sexual o como o no, no pegarse de enfermedades virales y esa cuestión es como para nada educación sexual. Pues yo, para mí, cuando yo las primeras veces que escuché el término educación sexual, para mí era, era la enseñanza que a mí me dieron en la iglesia, ojo, me dieron mis papás, que eran, luego, ¿cuál es lo, lo más seguro y lo más saludable en cuanto a relaciones sexuales? Es seguir la ley de Dios, <ríe> eso es lo más seguro. ¿Sí? Y suena el cliché, pero está ahí algo. Eh, onda, incluso eh, también sé que esta cuestión es súper cliché pero lo más seguro es tener una pareja sexual durante toda tu vida eso es lo más seguro y mm. a mí esa cuestión, yo me acuerdo que esa frase me la pasaron en, en biología en el colegio mm. un profe, mi, mi profe era católico pero todos quedamos así como o sea, claro, obvio, como que luego decía, este es el mejor anticonceptivo, o sea, no anticonceptivo, como mejor, la mejor protección como contra los, eh, la enfermedad de transmisión sexual.
2: Es que dice cuestión porque veía ahora que hay niños, ¿cachai?, de 15, 16, 17, 18 años que están preocupados de eso, ¿cachai? Por ejemplo, yo personalmente mi, en mi cabeza nunca fue una preocupación de, oh, me puedo agarrar una, una ETS, ¿cachai? Para nada, pues, era como... Ver,
0: explícate, explícate, ¿qué es la ETS?
2: Ah, una enfermedad de transmisión sexual. Ah, ya, pero, perfecto. cachai, como... Yo creciendo cuando niño nunca fue una preocupación porque nunca pensé, cachai, en quizás tener múltiples parejas sexuales, cachai, pero es como ahora hay niños que se preocupan, pues, cachai, es claro. como, oye, es que cuidado, porque lo voy es como hermano. Es como, cachai, y claro, vaya, tiene que haber una preocupación naturalmente, cachai, porque no te quería enfermar. Pero el que estés tan fijado en no la cacha es como. Mm. ¿Qué tantas puertas estáis abriendo, caché? ¿Qué tantos riesgos estoy corriendo, ahí Entonces esa cuestión es, es heavy, onda, es, 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 es algo muy, muy, muy heavy. De yo me acuerdo que mis viejos tuvieron esta. Mi viejo principalmente tuvo esta conversación conmigo cuando yo era chico, ya habría tenido 13 12 años. Y, y como que no la tengo la conversión muy clara, pero sí me acuerdo que mi, me, me acuerdo haber tenido esa conversación con él. Y. Y me acuerdo que me marcó mucho porque al final toda mi adolescencia iba guiando, ¿cacha? en mis decisiones en base a, lo que, a esa conversación. Como fue muy claro en cómo, me, en, cómo, en cómo me guió, fue muy claro en cómo tenía que vivir mi vida. Que al final iba como manejando así, era como ya, esto no, esto no, esto no, esto no. Y al final, o oh, esto sí, esto sí, sí, como marcando los límites súper claros. Y creo que fue una conversación súper sana, ¿cacha? y que al final me marcó donde imagínate, tengo... Bueno, que 10 años después, la conversación, y aún me, me resuena. No me acuerdo del momento, no me acuerdo, y cómo, pero me acuerdo, y los principios que me fue explicando. Y, y, y no, fue heavy cachay, como esos fundamentos que uno tiene al final en su vida. Exacto.
1: Y al final, al final, eso es educación sexual, pues Como sí. que, el, por un lado, tenías educación sexual que te dice como... Ten todas las relaciones sexuales que quieras, exprésate, eh, experimenta tu amor, experimenta harto para que conozcas qué es lo que te gusta. Eh, es lo, pero que 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 claro, Exacto, es eh, lo que dice
0: la serie, es lo que dice la serie.
1: Y a mí me dijeron esto en el colegio, eh, en educación sexual, en el ramo de educación sexual, y me decían como... Eh, te, haz todo lo que quieras, pero siempre con estas ciertas precauciones que te vamos a enseñar en este ramo. En cambio, por otro lado yo tenía a mis papás en la iglesia también <ríe> luego en la Biblia eh, diciéndome eh, luego esto eh, es mucho más sagrado de lo que tú, de lo que te están enseñando ahí.
3: Claro. El,
1: este acto es una cuestión sagrada por algo produce vida, por algo Dios la, la hizo de esa manera. Y por Real. algo produce tanta confusión en, en ciertos extremos también, porque es una cuestión poderosa que, que Dios nos otorgó. Y... Yo soy pues, que
2: llamar al cuidado, porque últimamente la firme, como yo lo he visto, y lo he conversado con Diego, onda, en la misma iglesia se estaba viendo esta cuestión de bajarle el perfil a, vamos a decirlo de una forma romántica, cuidarse para el matrimonio. Como que de verdad <risas> se le está bajando el perfil, es como... Oye, ya sí. te vaya a casar, pucha, si tiraste, oh, eh, pucha, cachai, eh, arrepiente, no, el, como, Claro. Pero algo hermano, como, sí, como que de verdad se le está bajando demasiado el perfil a, al tema de tener relaciones prematrimoniales, prematrimoniales. Y creo que es heavy, cachai. Como, y no lo estoy hablando en el mundo, cachai. Como ya hablamos de que se vive secularmente hablando, pero la misma iglesia se está viendo esta cuestión de bajarle demasiado el perfil y realmente no, no ver las consecuencias que puede traer, cachai. Y, y realmente creo que es una cuestión que hay que tener ojo, hay que tener ojo con, con qué voces estamos escuchando al respecto, con qué gente estamos escuchando para guiarnos. Hay gente madura, hay gente que ha vivido cosas, más cosas que nosotros, es gente que realmente tiene una verdad marcada o simplemente hay gente mayor que pensamos que ha vivido más cuestiones y chao, estamos escuchando cualquier cuestión.
0: Claro, y una de las cosas que plantea la serie, de hecho, que está en Netflix, no la estamos haciendo para nada, publicidad, todo lo contrario. Hay que dejar es, de
2: mencionarla, yo creo.
0: No, es también derribar estas no Me gusta la serie? ¿no? No no, 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 no.
2: ¿Cómo se llama el personaje principal? ¿Cómo se llama el personaje principal? Otis. Dios mío, eh, pero no me
0: gusta. No, no, no. Una de la, lo que estaba diciendo Diego recién es que hay una escena que a mí me llamó mucho la atención, yo siempre veo estas cosas y las analizo obviamente en Cristo y digo wow, acá hay una normalización es eh, ponen una escena donde una profesora supuestamente y una directora súper rígida que viene a imponer sus reglas eh, pone como opción el, eh, realmente el guardarse el no tener como relaciones libres etcétera, y lo plantean como algo súper arcaico, como alguna imposición y como algo súper feo, y eh, dije wow, semáforo a luz roja al tiro, o sea con este tipo de cosas, ¿por qué? porque esto como que lleva a normalizar el tener el sexo libre y el, el conocerte de esta forma, y wow, eso lleva consecuencias horribles. Entonces, eh, a ver, ¿qué estamos poniendo por verdad? ¿La palabra de Dios? ¿Que fue Dios mismo quien nos creó y quien nos dice qué es lo mejor para nosotros, para nuestros cuerpos, en nuestro diseño, o estas tipos de serie? ¿En dónde nos estamos educando? Para mí, el semáforo rojo hoy es, te estás educando, en Sex Education, en una serie de Netflix, te estás educando con el porno todas las noches, te estás educando con Google, con cosas, o realmente estás buscando a Dios eh, y estás buscando la educación en esto hoy oh, y en tus casas con tus, con tus papás, que debería ser el lugar más seguro que debería tener cada joven hoy. Eh, así que está para mucho para pensar eh, los que están escuchando ahora. Eh, y vamos a tener una preguntaza acerca de este tema ahora mismo porque tenemos una invitada sorpresa la invitada al día de hoy es alguien que hemos estado hablando en los episodios ha salido en, en boca en boca en algunos comentarios y es la tía Keka qué hermoso uh. poder tener a una mamá ahora mismo, ¿cómo estás?
3: Hola Nico, bien bien, aquí feliz de estar con ustedes y, y poder estarlos viendo, no, escuchándolos tanto, tanto tiempo, hoy día veo que las voces tienen caras, y son tan lindas como las voces.
0: <risa> Linda tía. tía, estamos hablando de sex education, un tema, eh, educación sexual en verdad, eh, y estamos hablando recién que el lugar más seguro donde cada chico debería eh, educarse es en los hogares, en sus casas, con sus papás. Eh, y el digo recién nos contaba que en verdad en su casa este tema siempre fue muy abierto, eh, es, fue muy sano, siempre se conversaba. Eh. ¿Qué le diría a ustedes, a los jóvenes que nos están escuchando hoy, para que no tal vez no se atreven a tener este tipo de conversaciones con sus papás? Eh, porque tal vez les da vergüenza, eh, o no tienen la suficiente confianza.
3: Uy, lo primero, Nico, decirte que una de las cosas eh, para las que uno se prepara toda la vida y cualquiera que sea padre y me está escuchando en este minuto o incluso los jóvenes que son un poquito mayores que los que, que los que están acá escuchando es el minuto en que va a venir tu hijo y te va a preguntar sobre sexo de hecho muchas películas lo muestran a ¿ah? los papás como preocupados cuando son bebés y están preparándose eh, para qué le van a contestar en ese minuto qué pena qué pena cuando ese minuto nunca llega. Es como, como cuando has soñado esos misterios de la vida y quieres eh, llegar al minuto en que te vas a casar y vas a usar un vestido precioso, no sé qué. Qué pena cuando ese minuto no llega. Qué pena cuando tu hijo no, no, no quiere llegar a ese minuto y no, no, nunca te pregunta haberte preparado para qué. Eh, yo la verdad, Nico, pienso que una de las grandes mentiras que nos ha puesto la publicidad, y creo que hay una mente maquiavélica detrás, ya lo sabemos los cristianos, es que el sexo evoluciona. Si tú ves las frases wow. publicitarias, todo por ahí te habla de la evolución del la evolución de la sexualidad, la evolución del sexo. Y creo que eso no es nada más que para que eh, los jóvenes piensen que la visión que los padres tienen sobre el sexo es una visión obsoleta, una visión que ya pasó. Porque si evoluciona, claro, no está en lo moderno. Mi papá, mi mamá es del siglo pasado. No sabe lo que yo estoy sabiendo hoy día. Bueno, mentiras. Y, 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 y por qué? Porque a mí siempre me ha intrigado mucho el, el sexo. ¿eh? Y me intriga en demasía Porque es como, Dios, ¿por qué nos hiciste parte de tu creación? Imagínate que a través de un, de un acto tan misterioso, tan hermoso... Eh, Dios no hace parte de la creación. Desde ahí puede nacer mm. un hijo, desde ahí puede ser traspasado, gen hacia la próxima generación. Eh, fue creado por Dios. Y Dios, todo lo que Dios crea es estable, es un diseño perfecto y es eterno. No cambia a través de las generaciones. Y si no, los invito a leer Cantar de los Cantares. ¡Qué libro más bello! Precioso. Todo lo que sabemos de sexo y día está escrito ya en el Cantar de los Cantares. ¿Cuántos años atrás? Eh también otra mentira importante es eh, y muy conocida es que el sexo es un tabú entonces como es un tabú hablemoslo aquí en un área oscura entre los amigos, por aquí en, en, el, en el subterráneo yo creo que el amor es el tabú y por eso que hay una mente maquiavélica también detrás, tratando de que, eh, que, esa, que que esos pensamientos no sean sacados a la luz lo que queremos los padres es poder entregar Toda la dimensión del sexo, toda la hermosura que tiene el sexo, tal cual Dios lo creó, en, 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 en la integridad de, de, de lo que somos, cuerpo, eh, espíritu y alma. Cuando el sexo no se vive en las tres dimensiones, es un sexo perdido, es una tontera. ¿Y qué es lo que quiere mm -hmm. la sociedad? Que los jóvenes lo vivan solo en cuerpo. Y se pierdan wow. la hermosa dimensión que Dios creó para nosotros. Eso es lo que pasa, Nico. ¡Qué hermoso! Qué hermoso que,
0: que en verdad como que nos pones tantas bases acerca del diseño de Dios en esto. Eh, y qué increíble pensar también que, que, claro, que hay un plan como Maley, como muy mal distorsionado acerca de esto, eh, que quiere todo el rato como mantenerlo oculto. ¿Por qué? Porque, claro, lo oculto, eh, esto nunca va a salir a la luz, entonces hay esta adicción tal vez al, al porno y un montón de cosas que se meten los chicos en internet, etc. Esta misma serie que es un boom en todo el mundo, ¿por qué está haciendo un boom? Entonces, ¿por qué? Porque tal vez las personas están consumiendo este tipo de cosas porque no las hablan, no se atreven a hablarlas en sus casas, con sus papás, etcétera Entonces hay que cuestionarnos un poquito más qué hay de fondo con todo este tipo de información eh, distorsionada que nos están dando y que acá escuchar tanta sabiduría de ti Kika. Chicos, ¿algunas preguntas que le quieran hacer a, a la Kika directa? Marquitos, ahora mira así.
2: Están hechos? <risa> no, yo creo que estamos bien. Creo que, creo que... Sí. Son para afuera de cámara.
3: <risa> <risa> Son para, Son el, Diego. Diego. Son para <risa> <por> el Diego. Son sobre el Diego se aceptan, se aceptan todas
0: chicos sí. y me puedo tal vez dar un atrevimiento todo lo que voy a decir ahora yo creo que también hay eh, muchas casas que en verdad los papás son súper cerrados y no les gusta hablar este tipo de cosas, Por, no porque sean malos padres para nada sino que tal vez la cultura que han los, la crianza <ríe> antigua que a los ha llevado así, y algo precioso de ser iglesia es que podamos conversar estas cosas en la iglesia y que haya modelos como la queca, como el queco, como papás que están en nuestro grupo jóvenes que eh, en verdad tienen una familia súper sana, saludable y, y invitar a los chicos que están escuchando ahora a que si no tienen esta libertad en sus casas, poder buscar padres eh, grandes, sabios en estos temas, y poder hacer preguntas, acercarse, no hay nada eh, malo en eso, de hecho todo lo contrario, van a obtener mucha mayor ganancia y sabiduría en tener conversaciones claves para sus vidas, el día de mañana, cuando tengan familias, etc. Así que por eso me traigo el atrevimiento, acá si Cínico. se te acerca algún chico. Perfecto.
3: Eh, bienvenido, ahora sin embargo creo que ese es el desafío para los cristianos ponernos en espacios incómodos creo que todo lo que es íntimo y que es del corazón es incómodo conversarlo, también es incómodo porque a veces le hacemos mala fama al sexo uh, a los papás no les gusta hablar de sexo pero quizás a los seres humanos también les incomoda hablar del amor, es como nadie se siente y dice, a ver papá cuéntame cuánto amas a mi mamá y cómo fue que nació el amor en ti también es incómoda Nayle. es tan expresivo como para hablar de ese tipo de cosas, pero los cristianos estamos llamados a ponernos en situaciones incómodas y, y las cosas se van haciendo más naturales eh, y creo que también hay un ente activo dentro de la familia, que son los hijos. Los hijos también son seres humanos, que también están aprendiendo a ponerse en situaciones incómodas. Entonces, invitación para que esa mamá que está ahí, que toda la vida planeó el minuto en que iban a conversar, y no se dio a lo mejor está esperando que venga un chico y te diga, yo estoy preparado, mamá, quiero escuchar, o papá, quiero escuchar, eh, ¿cómo ves tú, no sé, las relaciones prematrimoniales? ¿Cómo ves tú... Eh, 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 tener sexo sin amor cómo ves tú el matrimonio como todas las preguntas estamos preparados para todo creo que a los padres no nos va a escandalizar nada porque hemos vivido bastante ya y Dios nos entrega la sabiduría así que la invitación es a ponerse en situaciones incómodas dentro de la familia
0: Tremendo, gracias por esa invitación. Entonces, Keka, gracias por todo lo que nos compartió ahora. O sea, fue un golazo el haberte tenido hoy con nosotros eh, y todo lo que nos dijiste. Así que chicos, eh, ahora vamos, te despedimos, Keka, vamos a un, eh, a un espacio que siempre tenemos también de preguntas. Cabrio, ya estamos con las preguntas de Instagram. Como siempre, recibiéndolas por ahí. Pueden participar cada semana. Eh, y la primera dice así. Dice ¿Es lo mismo ir a la iglesia que juntarse con amigos cristianos?
2: Mira, ¿Qué piensan? Yo considero que no, claramente. <risa> por ser tan duro. No es lo no, mismo. No. no, no es lo mismo. Eh, y, y creo que hay varios aspectos. Si bien las personas... Si bien Kata y, eh, la iglesia no es la institución en sí, sino el cuerpo, eh, creo que hay algo muy diferente de simplemente juntarse con amigos cristianos a efectivamente congregarse, ¿sí? claro. eh, Pablo nos llama a congregarnos, ahora si me pasa algo muy curioso aquí, por ejemplo cuando yo estaba haciendo una escuela, una escuela de estudios bíblicos en, allá en Cona los domingo era mi chabat Y te prometo que yo llegaba reventado los domingos y, Sin dormir toda la semana, comiendo horrible Y con alguno de mis amigos preferíamos ¿cachai? O sea, no era que preferíamos Pero no íbamos a la iglesia porque despertábamos muy tarde Y teníamos un tiempo muy bacán De alabar a Dios de, con, con worship, con alguien da un tema O oh, compartíamos mucho Lo que habíamos aprendido la semana Pero sí, sí siento que no reemplaza ¿cachai? Que puede ser un buen complemento más no reemplaza el hecho de congregarte
1: eh, sí, soy un señor Esa es mi visión de señor no, y aparte, aparte que en la iglesia Tenéis posibilidades de conocer gente Que no son tus amigos Y que vale. no sé, por ejemplo, son mayores que tú Y no hablaría ahí con ellos fuera de un contexto de iglesia Que yo creo que también perdería ahí mucho Al juntarte como Solo amigos, porque claro eh, Si te juntáis con amigos cristianos eh, Estás haciendo iglesia, efectivamente porque, por la palabra, la iglesia eh, no un edificio, sino que eh, las personas que, que asisten, básicamente, el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Eh, sin embargo, el asistir, como decía el Marcos, te da ese pluspo, que no solamente te juntáis con tus amigos, porque no, en tu vida no vas a estar solamente rodeado de tus amigos.
0: Claro. Algo que, que afirma lo que están diciendo igual es, lo busca el tiro, Proverbios 27 del 17 que es un versículo muy conocido, que dice el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. y creo que la iglesia en parte es un lugar donde crecemos muchísimo, pero necesitamos eh, del otro para que nuestros choques, así como el hierro con el otro hierro, se empiezan a chocar y empiezan a sacar filo. Eh, tal vez necesitamos sí o sí a la otra persona que no piensa como nosotros que no es nuestra amiga que no tiene nuestra misma edad nuestra misma visión no nació en el mismo contexto en el mismo colegio, universidad, etc. pero necesitamos sí o sí para poder crecer eh, para poder crecer como en carácter etc. al otro Así que yo creo que en verdad este, esto es una parte esencial de la iglesia y claro, sí, como decían ustedes eh, Estamos siendo iglesia cuando te estamos con nuestros amigos, pero nuestros amigos en verdad eh, nosotros los escogimos, estamos súper cómodos con ellos. Eh, no sé si hay tanto crecimiento en estas eh, cuando estamos así de cómodos. Mm. Oigan, cabros, les voy con metralleta con otra con otra pregunta. Dice así. <ríe> ¿Qué piensan de los cinco ministerios? Postdata. Soy fan del podcast Le mando un, un abracito a la Martí Vascuñán que nos puso esto A veces <risa> voy a estar la... tirando Revelando <risa> algunos nombres
1: Bueno, ¿cuáles eran los cinco ministerios? Para decirlo, eran eh, Apostólico eh, Ma Evangelista Maestro, maestro Pastor pastorado
2: Y me falta uno El Profético, no, 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 no
0: El Profeta,
2: uh,
1: profeta. Ah, prof
0: sí, Profético eso me faltaba, sí, sí. Ajá
1: eh, bueno, yo pienso que, claro, como que nosotros sí tenemos esos ministerios y estamos llamados a... Sin embargo, llamo a no cerrarse en esto. Eh, porque he visto mucha gente que dice como, ¿cuál es mi llamado? ¿Seré profeta? ¿Seré pastor? ¿Seré evangelista? O quizás, quizás seré... Eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo encontrar el mi
0: propósito?
1: Apostólico, que el apostólico, apostólico. es un el que llega a todos. Sí, me oh, eh, oh, agrida. ¿En ¿Este? verdad? ¿Qué?
0: ¿Saben no. ¿sabe, sabe, sabe el de ustedes? ¿Qué
2: te da Sí, gripe? Me, sí sé, sé, el mío, pero. Yo, Capricornio. Por... Sí, yo también.
1: Tauro <risas> Ascendente.
0: ¿Cómo que Capricornio? ¿Qué están hablando? No, en verdad... Sí, en,
1: verdad es,
2: en verdad escorpión, ¿no? O sea, y en verdad somos
1: escorpión ver. con el Marcos.
2: Amos. Se nota el tiro. ¿Los igual.
0: dos?
2: Y tango Amos ascendente.
0: Ay, yo soy la única diferente, soy acuario Oye, qué tonta la estamos hablando
1: Se nota, se nota tengo el... no, <ríe> no, 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 no hizo falta preguntarte Pequeño
0: paréntesis,
1: no creemos en esto continuamos.
0: No creemos nada no,
2: no, 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 ¿sabéis que la firme en cuanto a como ¿Qué son ustedes? Eh, la verdad como, mira, siendo sobre esto, Yo, mucho, por ejemplo, a mí Personalmente me dicen mucho que Tengo mucho concepto de, de un rol Más de maestro Por Ajá. cómo soy, por cómo explico las cosas Por... No, tengo, pero sí por ejemplo... test? Pero... No, no, ¿Ahora no hacer... test? No, no pienso hacerlo. No, no pienso hacerlo. La cosa <risa> es que, por ejemplo, a mí sí me habían dicho que tengo el eh, don profético. El don profético, ¿cachai? Entonces, uh -huh. al final, como que siento que... Y me gustaría estudiar para pastor más adelante. Entonces, como ya no estoy ni ahí, ¿cachai? Como ya...
0: ¿Cómo que no estáis ni ahí?
2: Es que, o por ejemplo, he viajado mucho al lado y he, y he estado con mis papás cuando ellos fundan muchas iglesias, o sea, digo, fundan bases de jugo entonces como eso tiene algo apostólico. Entonces como que en realidad no... Siento que está, pero como que no tenés que marcar tu identidad al respecto.
1: Bueno, yo... Eh, con, continuando mi idea Yo sí creo que, que tenemos un llamado <risa> Para estas cosas Sin embargo claro. Los lo llamo a no, eh, no cerrarse con esta cuestión Porque de verdad Yo he visto gente Que está cerradísimo con esto ¿no? Yo tengo el llamado Pastoral Y toda la cuestión Y claro Puedes tener el llamado pastoral Pero eso no significa Que no vas a, a ser Un evangelista también eh, que, eh, yo creo Evangelizando que, tu creo círculo que,
2: sí. Con eso Con eso yo creo Que es tanto como caché cuando La gente marca su identidad En el ministerio En el cual, sir, cual sirven es lo mismo esto, ¿cachai? Cuando la gente empieza a marcar su identidad en el rol del, en el, o en el, el ministerio que le dijeron que eran parte, ¿cachai? Entonces, cuando empecé a marcar tu identidad, por ejemplo, soy del grupo de jóvenes y empecé a marcar tu identidad en eso, la alabanza, y eso es tu identidad, creo que se pierde el foco de Jesús, ¿cachai? Y lo mismo en esto, ¿cachai?
0: Es que una cosa es tu identidad y otra cosa es tu asignación. Ojo ahí, de hecho, les quiero leer este versículo que me encanta. De hecho, a mí me, me puf, explotó la cabeza y, y esto mismo me hizo tener hambre por saber cuál es mi asignación al cuerpo. Que está en Efesios 4, que, que bueno, todo el contexto en verdad de, de este capítulo habla acerca del cuerpo, en sí, la necesidad que tenemos de los unos a los otros, pero finaliza así. Él hace que todo el cuerpo, está hablando de Jesús, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica eh, ayuda a que las, demás, eh, que las demás partes desarrollen y entonces todo el cuerpo crece sano y lleno de amor. O sea, el, el entender mi lugar, y el entender como mi asignación en el cuerpo de Cristo hace que el de al lado, pueda realmente crecer sano y en amor, o sea, el cuerpo completo de la Iglesia. Entonces, a veces, como decimos, no, si no es tan importante saber tal vez, no, si da lo mismo. No, una, una cosa es el afán, que yo siento que absolutamente eso no está bien, afanarse con esto, mm. pero lo otro es, es entender cuál es nuestra asignación, y la asignación tiene mucho que ver con lo que quema nuestro corazón. Pero, Podemos tener varios de estos, de estos dones, de hecho, pero no hay una cosa que está quemando nuestro corazón Que puso Dios Y es como, bueno, hay okay, ¿cómo uso estos dones para el cumplimiento de eso? ¿Sabes ¿sí?
2: Pero eso hoy, pues, Una cosa es realmente ejercer tu, tu rol Pero otra cosa es, es como que, como dice el Diego Cerrarte a eso y nada más O marcar tu identidad en eso y nada más Con gente que después la cambié de ministerio y se pierden, es pues, Como que no, no se siente ni la cuestión Entonces como... Está bien, tenés que cumplir un rol el cual te asigna, ¿cachai? Y, y realmente seguir en eso y, y tener una pasión al respecto. Pero realmente tener claro que es eso, es un rol. No es tu identidad, no eres tú, ¿cachai? Es simplemente un rol que te asigna, ¿cachai? Es, claro. es, 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 eres parte de un cuerpo más grande. Entonces como que creo que hay que tenerlo claro, ¿cachai? Una, hay que tener una madurez al, al respecto también.
0: Exacto. Y eso requiere tiempo también, no, no afanarse en verdad vamos de a poquito, porque no solamente lo descubrimos nosotros, sino que como que vemos dones que salen de nosotros, pero también el cuerpo de Cristo reconoce esos dones de nosotros, tiene mm -hmm. que haber un reconocimiento de nosotros y también un reconocimiento de la más, más personal. Diego, ¿tú qué creías acerca de eso?
1: Eh, claro, yo creo o, que por ¿qué algo, dones tenés
0: tú? tírala
1: yo, ¿Sí? eh, yo como acuario descendente eh, ¿Puedo tirar algo no, Yo, la verdad, la verdad, muy sinceramente, yo aún no estoy completamente seguro de este tema, pero yo me siento más identificado por el de maestro, por temas de comodidad, de que me gusta, y por temas de que mi personalidad también como que va más tirado para allá, pero... Sin embargo, no me, no me quita el sueño. <ríe> no me quita el sueño no tener esto claro. Y, y no es que lo, no lo haya llorado. Yo he orado este tema, etc. Pero yo creo que yo en este minuto estoy como Dios, ponme donde tú queráis ponérmelo. Y Ay, yo voy a servir ahí. Y claro, como que a eso me refería un poquito más. Como que no, no tomarlo como, como lo que decían ustedes, ¿verdad? No tomarlo como una cuestión tajante así, ¿no? Y soy maestro, ojo, no puedo, no puedo andar evangelizando. Eh, no, sino que todos nosotros tenemos que implementar Esos cinco ministerios continuamente y todos los días eh, Y podemos, y podemos hacerlo Tenemos la autoridad en Cristo para hacerlo Sin embargo, ojo que claro Somos un cuerpo y todos somos distintos Y todos eh, tenemos un rol diferente Y, mm. y distinto y variado eh, Sin embargo eso, como lo, lo invito a buscarlo Es una cuestión que Dios sabe de ustedes Y Dios lo que se los quiere decir pero es, eh, es un tema para, para no sino y no va no, no a cambiar tu identidad.
0: Oye, ¿Jesús qué era? Seguro. Jesús
1: ¿Capri Capricornio, no, no. No, a ver, Pero a ver, diciembre.
2: No, en realidad ¡No, Dios, se, supone el, se supone que septiembre, por se supone que es septiembre, no diciembre. No. Mira, hay escuelas de pensamiento al respecto. Bueno, en, el caso, nah.
1: en, en ese caso Jesús sería un apóstol, porque un apóstol es como es aquel ministerio que es el que envuelve todos los demás ministerios.
0: Que alcanza al final todos los ministerios. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque Jesús era íntegro en todos los dones. Era una persona que se movía en todos. Y yo creo que el llamado también al cristiano es ser como Cristo y anhelar, obviamente, uh -huh. los dones eh, del Espíritu. Uh -huh. eh, pero eso no significa que... Eh, la, tu asignación, yo creo que eso no significa que es eh, tu propósito, tu llamada no sé cómo lo quieran llamar, en verdad <ríe> pero eh, yo creo que eso ha determinado absolutamente esto es. ¿Qué está quemando hoy día tu corazón? ¿Qué Dios te está animando y te está guiando? Y que realmente tú, lo, como le decía Digo recién, yo me siento cómodo con esto, eh, se me da fácil. Okay, ahí Dios está eh, poniendo como un peso mayor y con ma mayor ligereza en tu vida que tal vez con otras personas que se mueven si los pones eh, como maestro enseñando. Entonces, eh, el llamado es eso, anhel anhelar a todos los, yo creo que los ministerios, los cinco, pero también descubrir cuál es nuestra asignación en el cuerpo. Claro. Así que eso es, cabros. Oigan, se nos pasó el tiempo volando. Este episodio estuvo increíble. Así que, palabras para el cierre.
1: Eh, eh. Em, em, em. Mis, mis palabras para el cierre es. Grande mamá, grande, grande ah. tía Keka <risas> Mis palabras para el cierre. Cuando escuchas este podcast, mamá, te quiero mucho. Adiós. <risa> eh, no, sí,
2: estuvo bueno el episodio. Eh, y no, gracias por compartir, gracias por apoyarnos. Lo esperamos la próxima semana con un gran invitado o invitada. Y, de, y dejen no, de ver por... esa serie, dejen de ver esa dejen, serie. Dejen de ver Sex Education, eh, por favor. Eh, dejen de ver
0: porno también. Oh, la tiré así
2: corta. ¿Por qué mira ahí al marco hoy? ¿Qué? No era absolutamente es, no es, escribió, escribió Diego en el estudio en el, en el dijo, voy a escribirle un palito al Diego. Me mandó ese interno. Ah. Dijo, ¿de verdad? Diego, te voy a mandarle un palito al Diego. Y la tiró. Increíble. Bueno, aprovechamos no. de exponer al Anico aquí mismo. Sí. Una con... ¿Vamos a no. contar la historia del viernes? ¿La historia del viernes sale?
1: No.
0: ¿Cuál es la historia
2: del viernes? Amiga, sabemos ah, cuál es la historia del viernes.
0: No. No, chuta, no. No, no. Ya. La fruta, ya da lo mismo.
2: No, pero... ¿Vamos ¿por a, qué? a cerrar? Sí. Ya, ya.
0: <ríe> Vamos a cerrar con la fruta de este episodio entonces. Sí. Eh, chicos, sí, sí, eh, busquen en verdad. Y fuentes sanas de información en esto. En eh, la iglesia, si no la tienen en sus casas, hay puertas abiertas para poder conversar de cualquier cosa. Eh, y, y eso, dejen de educarse en este tipo de series, en el porno, en Google, en donde sea. Así que nos vemos la próxima semana. Sigan compartiendo, como siempre, nuestro eh, podcast con todos para llegar a más personas. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau, chau!
1: Síganos en nuestro Adiós. canal. Denle like, suscríbanse. <risa> Hasta la <risa> próxima.